0: Stay tuned. Всем привет. Всем привет
1: очередной четверг, очередной выпуск.
0: Но в первый раз в видеоформате мы в студии вдвоем. Да. да и несмотря на то, сняли видео вдвоем. Господи. Несмотря на то, что мы даже выглядим как некоторая новостная передача, это все же не так. Это авторский веселый подкаст. И для того чтобы это подтвердить еще раз, да, мы давайте сначала прочитаем дисклеймер, и я сразу же расскажу, что мы будем обсуждать сегодня. Настоящий обзор тематик не претендует на то, чтобы являться информационным источником, может содержать искажения, противоречивые высказывания ни к чему не призывает, и уж точно не нацелен на оскорбление чувств верующих.
1: Все шуточки шутятся с особой радикализацией с целью подчеркнуть абсурдность ситуации.
0: Мы не претендуем на планту нашего обзора, но стремимся к ней. Главная задача — хорошо провести время и наша и, и ваше. Ваша. Да. Еще, конечно, перед тем, как я все-таки расскажу, о чем мы сегодня будем говорить, хотя этот прекрасный Поясок. пояс да, немножечко Случки. начинает а, намекать на это, а, я должна все-таки сказать, что спасибо вам большое, что вы нас слушаете, пишете нам в личку и в теле, и в инстаграме но большая просьба а, тоже да писать писать комментарии в ютубе в социальных сетях и на площадках потому что это а, помогает а, видео распространяться дальше быть в тренде еще очень важная фраза а, которую немного наверное так зашкварно говорить тем кто недавно в ютубе но подписывайтесь на наш канал нажимайте
1: Ставьте колокольчики лайки
0: <laughs> лайки да нажимайте колокольчик для того чтобы действительно видео а, могло попадать в тренд развивалось развивалось и его смотрело а, больше чем а, 50 или 100 человек, как сейчас.
1: Я вот. бы еще, наверное, сказал: главный плюс будет в том, что мы можем немножко сможем немножко корректировать нашу банеру ведения подкаста, и а, вы в этом как раз поучаствуете, получится такой живой интерактив.
0: Да, вот, как минимум, наши, кстати, слушатели нам написали, что у нас очень мерзкое интро, которое звучит в начале. Причем мне оно очень нравится, потому что мы. Ну, она смыслово
1: нравится, а никому, мне кажется, не нравится.
0: Это расстроенный оркестр. Вот. Да, все
1: слышали, надеюсь. Да, он
0: в процессе настраивается, и в конце дама говорит: stay tuned, то есть оставайся настроенным. Вот, и мне кажется, вот, конечно, объяснение всегда такая вещь, которая корежит правду, но тем не менее, хотелось об этом сказать. Если вам не нравятся наши интро, то напишите, пожалуйста, нам об этом тоже в комментариях. Мы подумаем, как еще а, выразить Сделать свою вещь. Мер... Более мерзким, да. <laughs> для вас. Для ну, вас. и, конечно же, о чем мы сегодня будем говорить? Это супер сладкая для нас тема, потому что Беларусь для нас родная страна для Арсения, но для меня за последние пять лет стала тоже достаточно близкая и родная, у меня практически, не знаю, все друзья белорусы, вот, и, Ты конечно же, мы...
1: с границ, можно сказать. Ну,
0: я с границ, да, вот, Псковской области, вот, вот, и вообще поля, это моя огромная любовь, вот. Конечно же, говорим про Беларусь, но, как то в подкасте Илон Маркс, немного с другим тон, толком...
1: С другого угла
0: с другого угла или даже из угла, вот, потому что, конечно, мы хотим, во-первых, обсудить, что это первая в мире Telegram- телеграм революция, революция, да. Yeah. Мы рассмотрим исторические аспекты, как соцсети вырывали свободу, несмотря на то, что мы говорили, что соцсети и смартфоны, конечно же, загоняют нас в мир тотальной слежки. И чтобы еще раз про это послушать, можете посмотреть. Наше видео, вот здесь, вот на ссылочка поясочка. на него, да, на поясочке Здоровая параноя где мы с Алексеем Павловым разбирали подробно. Какой уровень паранойи надо иметь в современном мире современному человеку? Как,
1: какой толщина должна быть? Шапочка из фольги?
0: Да, про шапочки из фольги еще в одном видео, но я пока не буду делать рукой. Я сделаю. В общем, первая телеграм-революция, которая свершилась, обсудим подробно, в чем она состоит, в чем успех канала «Нехта», как она развивалась и действительно, какая специфика у протестов, которые здесь есть. Исходя из этого, естественно, обсудим... Что? Да, и технологии, что? в том числе протест, потому что мы очень Ой, много ну слышим. Это главное, да. Точнее, да,
1: базовые, я так сказал.
0: Базовые, бы. да. Потому что сегодня слышим много от режима о том, что действительно это какие-то провокации, западные и так далее. Подробненько обсудим, как в сегодняшнем современном мире найти или разработать да, политические технологии, У-у-у. насколько это сложно? Вот. В общем, все об этом поговорим. Также, конечно, эм, наверное, моя самая любимая часть. А, потому что мои друзья Беларусь часто меня спрашивали: Вот Мариан, ты вот так любишь Беларусь, а вот ты сама поедешь в Беларусь. И я отвечала: да, конечно, если там будут проекты, да, работа, там а. интересные вещи, которые можно поделать.
1: Может, к маме мы съездим?
0: К маме съездим обязательно. Но, к сожалению, да, вот мы заходили много раз работать с ПВТ и так далее, по разным причинам это не получалось. Но именно сейчас мы действительно видим возможность, что единственный путь развития Беларуси это не примыкать к России, не примыкать к НАТО или к Евросоюзу, а действительно стать новой Швейцарией своего региона, и мы обсудим сегодня, какие действительно предпосылки есть у страны. Поэтому мы очень близки, и я хочу сказать тоже, мы... С тобой? С Беларуси? Да, и Беларусь и близки к победе, потому что я безумно заинтересована в том, чтобы в стране все было хорошо и развивалось, потому что Уникальные условия вообще у региона, и принять участие в таком взрывном росте вообще такой точки на планете, это очень в соблазнительно, да, и вызывает огромный энтузиазм. Ну и, конечно, обсудим разные инвестиционные возможности, которыми можно воспользоваться сейчас, э-м, учитывая вот ситуацию, ну и, конечно же, инвестиционные риски, которые могут быть в связи с развитием политической ситуации. Если хотите быстрее добраться до самого интересного, то можете включить на ускоренное воспроизведение звука. Но, Риан, не
1: надо, ты Нет? так быстро говоришь.
0: (смех) Хорошо, тогда я немножко замедлюсь, а тот, кто очень торопится, могут тогда на ускоренное. Ну что, поехали. Что самое вкусное? Давай тогда про Телеграм-революцию вообще сразу обсудим вообще этот феномен.
1: Как так вышло?
0: Как так вышло. У меня есть историческая справка вообще про соцсети, да, вот то, как это все, значит, с чего началось вообще вот эта вот победа вот гражданского общества, маленькие победы по всей планете с помощью соцсети. Ну,
1: видимо, из-за того, что, как сказать, коммуникации опутали всю планету и делиться mm-hmm. своим мнением стало легче и проще, вот поэтому и доносить его до широких масс стало тоже гораздо легче, хотя... Когда, хотя есть такое какое-то напыление именно а, того, что за тобой следят и тобой манипулируют в этих тех же соцсетях. Но мне кажется, кстати, касается больше маркетинга, ну если мы касаемо манипуляций говорим. Немножко политических манипуляций, конечно, допускали а, и допускается, наверное, еще до сих пор со стороны России в Штатах. Вопрос. Ну, давайте его назовем открытым. Вот. Ну такая вот, да, такая, такая как сказать... Такое поле информационное у нас существует на планете, поэтому, конечно же, в нем интересно и покопаться, и понятное дело, что по нему будет распространяться не только нужная информация, но и в целом любая. Вот. Поэтому привет, Роскомнадзор, цензура не пройдет.
0: Вообще, само это направление да, журналистики, user, user-generated content, да, когда контент генерируется юзерами, оно начало активно возникать а, в конце нулевых, именно как отдельное направление журналистики, оно начало а, называться гражданская журналистика. То, когда уже непосредственно в повестку могли создавать сами граждане. Естественно, потом мы наблюдаем это в развитии там, института блогерства и так далее, когда каждый может а, вести свой подкаст. Вот. Но, а, даже два
1: человека могут это делать. Даже, два,
0: даже Одновременно. одновременно. В одном кадре, с летающей штукой сзади. Вот, но здесь эм, важен эффект того, что как раз несмотря на то, что вот эта вот UGC-фишка э, пошла там с африканского континента, да, и сначала не была особо замечена, она распространилась очень быстро по планете. И, конечно, пользователи начали пользоваться тем, пользователь пользуется, э, что Эх. они смогли фиксировать быстро различные, а там, не знаю, ямы на дорогах, э, какой то несправедливость, аварии в том числе которые происходят, нехватку электроэнергии там, например, на разных сетях. То есть это все как быстро... Как они
1: телефоном фиксировали? Света нет. Ну, Они быстро
0: сообщали, да, что вот вот целый район отключен, у вас по картам не так. И вот за счет этого как раз они начали связываться с госсектором и показывать, предъявлять все проблемы, да. То есть, если раньше э, существовала просто официальная справка, где ты заходишь, например, на э, государственные источники информации, получаешь информацию о том, как развивается и живет район, какие там проблемы минусы, то теперь э, информация начала поступать и снизу. И, конечно, это перевернула институт и возможности гражданского общества и, наверное, такое по гей это мой любимый случай вот мы еще на журфаке супер подробно рассматривали во всех технологиях это, конечно, победа президента Барака Обамы на выборах как ты думаешь... Я я боюсь какие-то
1: скользкие комментарии (смех) в нынешней (смех) ситуации. Давай давай, (смех) любые комментарии, (смех) просто
0: как ты думаешь. ну, Все все знают, наверное, что разделение власти в Америке да, вот там на э, слонов, медведей, э, оно, конечно, достаточно условно, потому что каждая партия, так или иначе, стоя власти, они финансируются теми или иными институтами, то есть и компаниями, и государственным сектором в том числе, и табачными компаниями, естественно. Великие институты, институт лобби, который, конечно, идет Банки. из свободной Америки. Мы как бы его не обсуждаем, мы просто это фиксируем как факт. Поэтому, конечно, когда любой кандидат от любой партии избирается, его финансируют э, компании. И как факт мы понимаем, что он, конечно, становится а, немного таким зависимым. Вот как ты думаешь, вот Барак Обама, да, вот на всем своем сроке правления со, с его, там, не знаю, политикой, вот как думаешь, на чьи деньги этот парень вот избрался? Вот, не кто оплачивал у него фамилия компанию?
1: Хусейн, по-моему. Нефтяные? Я не знаю, ядерные там, они же с ядерным оружием туда поехали. Вот Нет, я, честно, не могу предположить, ну, кроме каких-то дурацких шуток, но я промолчу.
0: Подожди, дурацкие шутки, это отлично. Нет. Ты слишком дурацкий,
1: БЛМ, то сообщество, конечно, будет недовольное. Да. Вот.
0: А, на... Ответ, кстати,
1: Печатные... а, на...
0: напечатанный ФРС.
1: Ну, типа, да, там про краску была шутка, ну ладно.
0: Ладно, нет, на самом деле там не было никаких криминальных вещей, на которые ты намекаешь, но а, это как раз вот эпогеи моей подводки про UGC. А, это первые выборы в Америке, которые финансировались самими гражданами. То есть граждане еще до граждане до победы еще самого Барака Обамы они финансировали его компанию, То есть они привлекли огромное количество донат? средств рекордное. Да, донат. Это все было сделано на донаты. То есть они не на брали. Почти. И Facebook сыграл в этом решающую роль, потому что, конечно, все кампании проводились там. И как у нас вот непосредственно мы характеризовали эти выборы, это первые выборы, которые были выиграны с помощью соцсетей. То есть действительно это образец того, как можно провести выборы, да, абсолютно независимые. То есть не просто мы видим кандидатов, которые на какие-то деньги, да, напечатали листовки. Мы видим реального кандидата, который на донаты своих граждан выстроил информационную кампанию, да, донес свою программу. И, как факт, естественно, победил. вот Здорово. Да. Длилось это не очень долго, и несмотря на все классные социальные реформы Барака Обама в стиле health care, когда он говорил о том, что каждый заслуживает шикарное птицовое образования Обслуживание. И... Да, да, обслуживание, конечно. Но и... для этого,
1: конечно, нужно образование. некоторых
0: Ну да. Там просто интересно было вот то, вот тоже про политические технологии, потому что были толпу людей, собраны по улицам, там разных, а, ну, очевидно, людей, у которых есть проблемы со здоровьем, которые стали плакатами и говорили, руки прочь от моей страховки и так далее. То есть сами люди... А, то есть была политическая технология запущена, которая потенциальные благополучатели такой программы, да, от нее отказывались. Велись
1: и. заблуждение, ты имеешь в виду?
0: Да. Ну, в общем, ну, они как бы сделали вид, что они все против. И, конечно, это сорвало, наверное, вот ту кампанию, которая действительно могла стать победой именно в том, что не Чё только избрали да, президента, привели его к власти, оплатили его компанию, и еще зафиксировали на уровень да, закон, законопроектов там, да? программу, которая успешно себя пока что уже останется и закрепится на уровне закона, да, потому что мало избрать президента, важно, чтобы он еще дошел до своего места и что-то успел там сделать. Так вот, там это получилось почти, да, сейчас эта программа там достаточно такая противоречивая, обсуждаются ее итоги. Ну, в общем, вот так вот социальными сетями можно управлять государством, вот гражданам, вот это вот такая демократия. Ну, а контент они
1: какой-то генерировали, они фоткали Обаму, имеешь в виду, и с ним там селфики, пилили в соцсети и видели, что он, видимо, с людьми, так, как-то так это в было. В том
0: числе, да, и они делали репосты, и посты, и поддержка была видна, и они это распространяли, uh-huh. и свою поддержку выражали, и делали акции в честь него. И в то же время... И он были... общался лично, то есть они там ходили и по домам достаточно более... И просто это так было и... видно, что это не купленные вещи. А
1: контент, контент. Контент. Снимали, когда он ходит. Репортажный контент. Ясно. Да. Хорошо.
0: Я рад. Ты мне прям как на экзамене. Какой контент? Какой контент?
1: Я всегда так отношусь к любому контенту.
0: Кстати, в 2017 году Обама уже ругает Цукерберга за то, что он начал информационную кампанию в Фейсбуке по Трампу раньше, чем это было э, разрешено, поэтому, ну, сами понимаете, здесь, конечно, всегда есть поправочки, и если это сработало в 2008 то не факт, что это не изменилось до сих пор. Конечно, любой инструмент, да, его сразу начинают использовать по-разному, поэтому, да, конечно, есть разные риски.
1: Не, ну, с Трампом там же были котики, собачки, что-то такое, на что откликалась аудитория, и туда что-то впиливали, то ли по парики, то ли лицо, там собачка намазали, я шучу. Ну, Просто после
0: приличного Барака Обамы запустить, не знаю, прикольного ружемордого чувака, который творит интересные вещи, как свой парень.
1: Буш в корне, короче,
0: Ну, хотя, знаете, вот всегда после плохих политиков приходят ударные политики, и мы сегодня тоже это рассмотрим. Вот, Ну, не плохих политиков, а таких странных ребят. Да, Ну, как говорят, знаешь, вот сильные Сильные, сложные времена рождают сильных людей и хорошие времена рождают слабых людей поэтому я вот,
1: поэтому предлагаю уже... выкинуть синюю полоску из нашей повестки остаться на белой и красной
0: да мы слишком как-то много поговорили Белый. про баракабама и фейсбук так что фейсбук вычеркиваю это про эту синюю полоску ты имел в виду да про америку хорошо давай Звезды вернемся прочь. к беларуси и к телеграмму да то есть мы рассмотрели действительно как юджи си контент, который генерируется юзерами, может управлять э, миром. Здесь был пример Мне того, как мы да... будет. избрали президента. А теперь давайте посмотрим на, саму, на сам Telegram. Почему это непосредственно Telegram революция
1: Что там у тебя в ноутбуке, Мариан? У меня в ноутбуке,
0: конечно же, телеметр. А, это программа для аналитики а, Телеграм-каналов, как они развивались, какой был прирост, как они... А, распространяются, то есть как набирается непосредственно волна аудитория. пользователя, аудитория, да-да-да. То есть здесь вот всем, всем да, ребятам, которые говорят о том, что этот канал финансируется да, там всякими э, западными... И как бы Мы не можем говорить, что он не финансируется западными историями, но это абсолютно точный информационный ресурс, который поддержан э, большим количеством граждан. да, То есть мы сейчас фиксируем отметку э, в 2 миллиона сколько там 157 тысяч... Да, которая буквально вот стартанула вот за последние дни, да, то есть мы можем читать то ну, посмотри, взрывной там
1: рост с вот,
0: 7 Вот я вижу, вот начинает планка расти, вот мы тоже скриншоты скинем, они будут отображаться. Вот, Мы видим, что сам канал примерно да, существует с 2019 года. То есть я сама его подсчитываю с 2019 года, чтобы просто видеть альтернативную повестку, которая есть по Беларуси. Это важно в том числе да, и понимание процесса, динамики для работы и так далее. Вот все время он держался на 60 тысячах. Действительно, взрывной рост произошел... Ну, 60 тысяч тоже неплохо. Ну, конечно, неплохо. Он начал потихонечку набирать оборотики. Вот смотри, это получается у нас с января. То есть они Но начали хороший прирост. По,
1: да пошла ковидная политика, которую пытались, видимо, да. белорусские власти задвинуть за какую-то шерму, которую, за которую, конечно, не видно было бы проблем.
0: То есть, безусловно, мы можем говорить, что сама белорусская власть сыграла как бы себе э, в ящик. Подложила свинью. Я не знаю, да, потому что... Подложила свинью, в ящик. Подложила свинью, да, в ящик. 60 тысяч уже начинает у нас появляться по сравнению с 40-30, которые были стабильны в течение 2019 года, потому что никакой информации про ковид официально не было в Беларуси. Это был тот канал, который, в принципе, запустил статистику по коронавирусу, причем они запускали статистику и по России тоже, да, то есть там есть большое количество российских пользователей. Вот, я сама читала аналитику по ковиду сначала из этого канала, пока он не перестал слать по 500 уведомлений в день с ужасающими эмодзи, и я поняла, что это слишком Нарушит стрессово, да. Поход,
1: по покой, да. Покой,
0: да. Вот, дальше уже в июне он перерастает уже к соточке где-нибудь там, Подальше, подальше. Но ну, там вот уже к начали, двум соточкам. начались
1: уже разговоры о выборах. И,
0: угу. и...
1: и по ковиду как раз там пики начались.
0: Все правильно. Но как раз, да, почему мы начали вот разбор а, телеграм-канала именно с а, повестки UGC, когда контент генерирует юзеры? Потому что сам нефта стал источником, а, информационным источником для разных телеграм-каналов, информационных служб. А, причем по всему миру а, и достоверным, потому что сам контент предоставляли пользователь. То есть пользователи туда славили разную информацию. Снимали видосики? Да.
1: Ну, и сейчас также делают там постоянно, по-моему, идут посты подписчика. Или даже уже, наверное, не пишут, просто написано, напишите нам, и все, все,
0: все будет. Ну, у них вот официальная информация сверху канала, что действительно весь контент может свободно использовать, ссылка на канал. А, мы смотрим дальше с вами статистику, да, здесь я тоже скину скриншот. Uh, по uh, упоминанию, да, и видно, какая пиар-компания идет вокруг канала, что мы видим, что Instagram там 100 упоминаний, ВКонтакте порядка 100, YouTube там 40. То есть вы понимаете, что это несерьезная компания, которая именно uh, собирает кого угодно с разных соцсетей, да, то есть здесь целенаправленно идет сбор пользователей за счет функционала, функционала, где ты можешь достать достоверную информацию, которая снята самими пользователями, да, на телефон. То есть здесь мы даже не говорим об историях, Тут просто, там.
1: мне кажется, надо, особенно ты, у нас, как уже опытный телеграм-юзер и аналитик, Боломим. важно, важно ну, упомянуть о том, что телеграм-канал как бы очень тяжело развивать на самом деле, и а, там есть ну, вот основная особенность: то, что за счет чего он не растет, за счет чего мы уже ну, забыл. Там
0: не смотри, ты... там просто вообще, чтобы телеграм-каналы появились пользователи а, единственная по, возможность реклама. Если я буду,
1: репо... так, если я буду да, репостить просто своим друзьям какие-то там интересные штучки, то никто в эти каналы не пойдет, ну, или там будет очень низкий процентка версии всего этого.
0: Да, поэтому как бы, ну, самими репостами это сложно продвигаться обычным телеграм-каналом. Все телеграм-каналы развиваются через рекламу, то есть, когда вы постите пост о том, что смотри, какой классный телеграм-канал, переходи к нам, и тогда уже на это рекламное сообщение отвлекаются разные юзеры. Конечно, там чем больше объем, да, аудитории телеграм канал тем больше отписок, да, то есть здесь даже по нефти мы смотрим, там отписок, там порядка 20 тысяч сейчас достигает. За вот, все время или... А, <laughs> да. Ну, но зато подписывается порядка 60, ну, понимаешь, возможно, просто ну все не выдерживают объем а, контента, и который объем там видом есть. Объем наверное, не знает, как их отключить. Может быть. Вот, поэтому, конечно, мы говорим, что это абсолютно натуральный трафик, и здесь упоминаний а, в Телеграме мы видим 15 тысяч, то есть это те репосты, а, которые делают... А, сами пользователи, и, конечно же, информационный канал, который пользуется. Ты
1: уверен, что это 15 тысяч? может это
0: 15 тысяч репостов. Не-не, это тысяча. Суммарное число упоминаний, вот если мы вот здесь вот смотрим.
1: Не, мне единицы измерения интересуют. Просто знаешь, как бы можно там и миллион, можно написать и миллион, и 1,54, это будет полтора миллиона, как бы вот в чем дело.
0: Нет, это именно количество упоминаний, потому что здесь они, видишь, уже пересчитывают э, стоимость э, подписчика, есть... Ну, давай узнаем, причем стоимость подписчика. 6 рублей. Ну, вот. типа,
1: достаточно рабочие посты получается. Того,
0: очень рабочие посты. Вот, а, мы видим, что за последний месяц прирост составил, это миллион восемьсот за неделю там 800 тысяч, только за один день там, да, 6, вот. 6, а, сейчас 6 тысяч. А. Сейчас мы посмотрим сегодня, по динамике, да, потому что я телевизор. говорила до этого, что там отписки было порядка там 20 тысяч. Сейчас у меня где-то эта статистика была в одном в одном из блоков. А, в общем, то, что еще хотелось бы сказать, что, конечно, мы видим здесь огромное количество репостов разными сторонними службами. То есть мы здесь видим все каналы, которые пользуются, конечно же, этим информационным источником. Белорусский диалог, Грушфиль, Рабчук роман Президент. Всем
1: бесплатная реклама. У, Михаил налетай.
0: Ходорковский даже репостит этот канал. Живи Беларусь, конечно же, Максим Резник, Не Тимонов. Думаю, сколько да, сколько рекламы запустили людям. Вот. Поэтому, конечно здесь э, он стал действительно информационным источником для многих. Поэтому это абсолютно натуральный трафик. Я не знаю, что тут еще можно доказывать. Если источников просто
1: сотни, и у них есть своя большая достаточно аудитория, мне кажется. Uh-huh. Что ты хотел сказать? Но ну, мне кажется, вот как бы, ну, общаясь со своими родственниками в Беларуси, там, с друзьями, то сам прикол, что... Вот я вчера изучал статистику в целом Телеграма, да, и... За последнее время, конечно же, в Телеграме прибавилась более старшая аудитория, но мне кажется, именно белорусская оригинальная специфика в чем заключается, в том, что а, там как раз таки Телеграм начал охватывать именно очень разные, больш... ну, сказать, разный диапазон возрастной. То есть, как... то есть он перестал быть таким, а, как сказать, молодежным этичным мало... какой-то штукой, стал, мне кажется, достаточно а, вездесущим, да, такой нашей нивой, извините за выражение, но так как я газету просто называю, название говорю. Mm-hmm. Вот, то есть таким народным информационным источником, и как бы получили от этого, мне кажется, все, особенно, наверное, Павел Дуров, ну, в какой-то мере, конечно же. Ну,
0: конечно. Нет, я думаю, что мы не не получили пока его еще комментарии, но пытаемся это сделать по как раз приросту пользователей в Телеграм, именно по платформе белорусских серваков, именно с начала вот выборов, чтобы посмотреть, повлияло ли это на найти статистику. Динамику, просто. да, потому что чем больше пользователей в сети, и особенно в таких способах да, распространения информации, тем, конечно, больше сила контента, который генерирует пользователи.
1: Еще там получил, наверное, Viber, но только по другому месту.
0: По видеозвонкам, может быть?
1: Видеозвонки уже тоже появились. Видеозвонки в телеге я знаю про родитель вайбера, и, видимо, немножко тяжеловато стало, и там совсем уже ему, ну, ничего страшного.
0: не очень, да, хочу еще дополнить про то, что это ненагнанная и аудитория, и не цифры, да, потому что конверсия... Вот финансирование,
1: подожди, финансирование, mm. вот как раз мы про него говорили, что финансирование, финансирование, на... деньги куда-то потратишь, ты можешь потратить просто его на рекламу в других соцсетях, а тут нет такой необходимости, то есть все деньги уходят, чтобы показывать ваш пост в других соцсетях, тут такого нет, тут сами соцсети, да сами каналы разрывают этот контент и распространяют на свою аудиторию как бы зачем просто дали деньги на что их тратить
0: mm-hmm. Последний Вашу тест,
1: идею напишите в комментариях.
0: Последний тест, который тоже хотела развеять по поводу того, что там 2 миллиона, может быть, это настоящие 2 миллиона. Так вот, мы видим здесь статистике, что число просмотров достаточно высоко для телеграм-канала, то есть более 50% за последние 7 дней к числу подписчиков. Это значит, что более половины, то есть это там миллион четыреста постоянно смотрят этот контент. И это не боты, которые просто туда залиты для количества. То есть, конечно, это живые люди, которым интересны, которые находятся в онлайне, они забытые какие-то аккаунты.
1: Еще можно сказать о том, что такой как бы ну может быть, не впечатляющие для кого-то цифры, да, 50 с чем-то процентов 52,6, как я вижу, да, uh-huh. но учтите, что в Беларуси, ну, статистика, набирается. берется, это не посуточная статистика, это общая статистика, она берется а, за какой-то промежуток времени, в Беларуси как бы отключали интернет кучу и людей а, как раз-таки более старшего возраста не было возможности воспользоваться тем же VPN, они а просто про это даже не знали, вот, поэтому, конечно, если там вся страна, у которой, ну, самый большой интерес в этом и во всем деле... А, не имея доступа к интернету, конечно, немножко это тоже влияет на статистику. Если бы там был бы рабочий свободный интернет, то, я думаю, цифры были бы более еще поражающие.
0: Ну, и, наверное, небольшой тоже инсайтик по поводу того, как начинался этот канал и почему он получил да, такой статус информационной площадки. А, вообще к каналу НЕХТО действительно белорусы привыкли достаточно давно, особенно активно, вот, ну, как раз вот в прошлом году, да, есть по меркам современного мира, я говорю, давно, когда это прошлый год. Вот, потому что быстро привыкаешь 20, к хорошему. После
1: да. 2020-го так вообще все будет давным-давно. Да, летоисчисление
0: начинается с этого года. вот. Это было, да, Действительно, одна из самых... Одна, наверное, единственная площадка, где можно было найти настоящие новости. И люди туда присылали свои новости. То есть просто белорусы привыкли, если они встречаются с какой-то несправедливостью, с какой-то дичью, которую они встречают вокруг, просто слать эту информацию в нехто. Ну и таким образом давать огласки все те процессы, которые в повестке государственных СМИ не представлены. И что самое интересное, да, вы знаете, что в Телеграме есть не только канал, но есть чаты многочисленные, где там все переписываются и так далее то, конечно, распространение свое и набор пользователей этого функционала получили через чаты, потому что как раз таки, по белорусским чатам очень много людей да, говорили, что нужно поддержать этот ресурс для того, чтобы действительно а, сделать его а, более мощным. Да? То есть больше людей видели, что происходит, это а, вылезало бы наружу, и здесь уже, конечно, государственные там, власти или там, чиновникам, или бизнесменам, которые себя как-то там, не очень хорошо ведут по отношению к пользователям, а, становилось бы совестно вот, зная, что столько людей да, это прочитали. Конечно, накладно, потому что это теряет свой статус. У нас, кстати, вот тоже есть в Телеграм-канале сервис, который мы заслужили по хэштегу функционал, в который вы можете через бот, Илон Маркс Бот, там в описании канала есть на него ссылочка, через кнопку сервис, который мы заслужили, присылать свои истории о том, где бизнес к вам оказался не очень лояльным или совсем сел на шею. Вот эти истории мы тоже разбираем и помогаем, в том числе, и бороться с такими вещами. Ну и, конечно же, придаем огласки. Поэтому чем больше у нас будет таких историй...
1: Мы наконец-то добрались до видео вдвоем, поэтому ловите максимальное количество рекламных интеграций.
0: Да, ну как? Ну, блин. Мне кажется, что вообще мы начали, в том числе, проект Элла Маркс про то, что мы должны как-то приструнить бизнес, который стремится к наживе, и показать, что Пользователь есть, и про это можете посмотреть наш выпуск «Сотовые императоры». Давай сделаем рукой. Да, «Сотовые (laughs) императоры», который рассказывает о том, как сотовые императоры снимают по копеечке, по рублю, и и зарабатывают миллионы на то, чтобы окупить... А, разные а, издержки по оборудованию, которые на них возложены сейчас разными законами. Да, возложены пакетом. Кстати, мне кажется, что если мы говорим про технологии, может быть, мы сейчас тогда обсудим про отключение всякие интернета. О,
1: ну, мое ужасное да? мнение. Ну, ну, как давай. Бы, оно, мне кажется, общая, но в целом... Давай
0: бомби, а я по текст потом расскажу. Нет, давай
1: под текст, контекст, а я, а я под текст.
0: Ну, мы, конечно же, все слышали, что отключение интернета в Беларуси... Из уст. Да, из уст что это происки западных ужасных людей и, и групп, там, да, которые хотят развалить, развалить существующую доблестную власть в Беларуси. Вот.
1: Как бы, о чем нам
0: это говорит, Арсений?
1: Ну, во-первых, как бы такое заявление, оно ну, несет за собой конкретно большие политические риски, потому что интернет — это одна из основных инфраструктур в наше время. Да? Есть водичка, есть электричество, есть интернет. И если тебе внешний враг просто так за секунду щелкает интернет во всей стране, то это говорит о том, что а, твоя страна несуверенна, то есть на нее легко можно напасть, просто вырубить все коммуникации и делать все, что хочешь. Поэтому мне кажется, что Александр Григорьевич как бы Uh, вот это высказывание глупое uh, сделало себе еще больше в минус, когда, конечно, очевидно, что большой гигантский рубильник, он находится в бил-телекоме, и, и по повелению, к и хотению выключается легко и просто. Вот. Тем более, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас uh, идет два, две линии оптоволокна, как мне было известно еще ранее, там, когда я жил в Беларуси, что одна идет российская ветка, а вторая идет европейская, по-моему, через Литву. Вот какие-то такие инфраструктурные предпосылки. То есть, ну, как бы можно и рубить, конечно, и в Литве, и в России, но... Я думаю, что... ну Вряд ли, ли это...
0: Прибалтика с Россией могли достигнуть э, э, консенсуса в такие короткие сроки по там, избавлению от инфраструктуры. И, конечно... И зачем им это? Ну, и зачем, да. Действительно, тем более, что мы знаем отношения Прибалтики и Россия не всегда э, в консенсусе в последнее время. Хотя, конечно консенсусе? же, это ужасно и плохо, не... и надо всем дружить. А,
1: не в консенсусе. Не в
0: консенсусе. Ура. Да, конечно. Ну, россию, плохо. Да. Вот. А, поэтому, естественно, мы говорим о том, что это оборудование, которое заведено на провайдерах э, на государственном уровне. На да на уровне государственных провайдеров, провайдеров, скажем, да, который, запускается нужный момент. И у меня есть, кстати, технический инсайт, как это делается. Они просто в нужный момент вырубают силовые магистральные вышки, ну то есть магистральные вышки, mm-hmm. да, которые непосредственно уже, lab? да, нет, не лэп, я имела в виду именно сотовой связи, ага, которые все. распространяют есть, сигнал, да, то есть по сути они же являются все репитерами, то есть у нас летит там сигнал и потом вышка выловит и перераспространяет, перераспространяет, перераспространяет и все время повторяет. Об этом
1: вы можете узнать из выпуска ручку. Мозговолновка. В том числе,
0: да. Или или из выпуска... Как у нас назывался выпуск? Здоровая паранойя, конечно. Мы его уже сегодня, по-моему, рекламировали. Вот. Так вот. И просто запускается оборудование, которое вырубает вот эти большие магистральные вышки, которые дальше повторяют сигнал. Естественно, у нас нет сотовых данных, нет интернета. Вот так. То есть это именно не глушилки, это именно вот работа на магистральном уровне. Если это работа на магистральном уровне, И значит, это государственное, да, государственное оборудование, конечно же. Вот. Грешит этим Беларусь 2011 да, ты, по-моему, говорил. В нашем выпуске трёхпроцентный президент.
1: Вроде, вроде, да. Ну, может, чуть-чуть даже раньше. Суть в том, что как бы за ваши деньги закуплено такое оборудование.
0: Ну, да что делать. Вот. Е- если вы, да, я вот вспомнила про наш выпуск «Трёхопроцентный президент», поэтому, если вам интересно, <смех> <смех> вспомнить, с чего все начиналось в Беларуси. Вот у нас будет, да. конечно, Да, вот видишь, вот, какая, какая, да, какая у нас повестка. Да, мы вот все а, об одном и том же, но по-разному. Вот. Поэтому, что говорят о том, что это какие-то западные проски в плане вот технологии отрубания интернета, естественно, это не так. Это подтверждается простым, а, да, то есть Простым разговором с любым айтишником, который понимает, как устроена со- сотовая связь, сотовые данные и так далее. Поэтому здесь, конечно, тоже мы этот миф развеяли. Таким образом, сейчас мы развеяли Фу. миф про телегу, да, да что она, нек- мол, какая-то нек-стоп. и накручена, или финансируется кем-то. Нет, это абсолютно живой трафик. Ну, кстати, вот.
1: ну если финансировать, то, видимо, финансируют людей. Но по-моему, там такой штат не сфоб большой. А, плюс, видимо, можно отсекать здесь Россию, потому что она в розыск объявила парня, который создал, да. боже мой, вчера читал, вылетела фамилия, естественно, из головы, но тоже хочется дать, дать респекту респекта, потому что 22 года человеку в целом, ну он из семьи журналистов, конечно, понятно, откуда корни растут, но такое поднять такой канал, такое так вовлечь пользователя и, и, и довести это все дело до такого, конечно, это Отдельный респект. Можно сказать, что а, Павел Дуров рождает Степан
0: маленьких... Путила. Ст,
1: Степан Путила, да, рождает маленьких а, Павлов-Дуровых, Павлов только уже в своей внутри, внутри своей В гражданской журналистике,
0: друзья. В гражданской журналистике. Вот. Что ну что у, нас, у нас? дальше Под капотом. Твоя интересная тема. Мы какая? сейчас развеяли мифы про информационные технологии и про... А, отрубание интернета, да? Давай теперь развеивать по поводу политических технологий, Оба по живые. поводу того, что все это, значит, происки западной оппозиции и желание, желание а, распилить Беларусь на Россию, Польшу там, или еще что-то. Вот. Какие-то такие вещи. Да? Нет, мне больше
1: пара, пара политтехнологий не понравилось, Это было а, из лентовской статьи, я не помню, то ли там совбезы человек, то ли еще кто-то был. А, ну, Не сильно принципиально, просто э, голову говорят то, что надо говорить. Но суть в том, что э, человек говорил, что, заметьте, даже вот эти символы, которые они показывают, это сложные политехнологии, западные, не иначе, как Гарвард или что-то там разрабатывают. Ну, конечно, про Гарвард это от меня уже, но в целом... что сложного вообще в нашем мире, получить какую-то информацию, как-то ее опробировать, тем более, (смех) если люди, не знаю, сегодня хотят разобрать машину, они это все гуглят, гуглят, ютубят. Да, мы так дворники пытались починить. Да, моторчик в дворник. Ну, почему нельзя прогуглить, про какие-то тоже политические технологии, узнать немножко, что такое символика, что такое там те же жесты. Знак, семиотика. Семиотика, да, там погуглить, как выступать, например, это можно и видео все посмотреть. То есть я думаю, что тут сложного ничего нету, плюс а, как ну, с моей стороны ничего я там не увидел, ну реально три Например... символа, три смайлика вот этих три эмодзи это, это вся технология, но ну, серьезли ребята или
0: политическая технология что-то три белорусских женщины, да вот стоят грудью на амбразуре защиты своей родины, мне ну это красиво так получилось, что они женщины, потому что они жены,
1: ой не, но ну, это политтехнология,
0: ну она хорошая тогда ты политтехнология созданная Александр Егорьевичем, потому что он сначала посадил, значит, этих парней, а потом его жены, вот вышли их жены. Ну, понимаешь, вот. ну, бью- Би- да, кто создал эту политикологию? с дядькой да. Вот. Конечно, мы вообще, когда смотрим на протесты Беларуси, так или иначе, мы смотрим на историю стран вообще всего там... Нашего да, социалистического вот как раз про лагеря. Да,
1: политтехнологии.
0: Да. И, конечно, можно почерпнуть разные истории о том, как, э, исто, э, как другие страны проходили через вот как раз забрасывание вот да, вот такой достаточно власти, которая долго э, находится у руля. И здесь, наверное, мы раскроем секрет, сколько протесты могут продлиться в Беларуси сейчас. То есть мы вот сейчас расскажем историческую справку, сколько они длились в других странах. Первый, э, первую страну я, наверное, хочу в пример привести Польшу. Можно начать с
1: Хабаровска, тоже тут рядом. он Видите, еще не закончились до сих пор.
0: Да, не закончились. Ну, разные есть примеры, но мы рассмотрим те... Не,
1: как... ладно, я про большие страны, вы, конечно, подсылочка, так... ну да, как бы ребята, кров- история.
0: Вот, значит, про Польшу движение «Солидарность», да, которое было основано на профсоюзах, то есть профессиональные, то есть рабочие, да, которые начали бастовать и так далее. Вот в первом году, да, то есть там на несколько дней, по-моему, остановили все предприятия. Это Не был 81-м год.
1: началось остановки
0: какие-то, нет? Ну, что-то такое, да. Mm-hmm. То есть начали действительно причинять неудобства вот эти забастовки. После этого, вот что тоже может быть в Беларуси? Были назначены как раз-таки Министерство обороны курировать все эти вопросы. То есть всем людям стало понятно, что это силовой метод, Будет. и сейчас, значит, будут всех разносить, Uh, ну и, собственно, само движение солидарности, оно ушло в подполье, стало незаконным, вот самого там Леха Валенца его посадили, вот.
1: Потом отпустили. Ну
0: где-то на 3-4 года, да, вот его потом отпустили через 3-4 года, и вот через 3-4 года... Первый
1: президентский срок.
0: Смешно. и где-то через 3-4 года его снова отпустили, и тогда-то... Он снова начал забастовки, в 89 году прошли первые справедливые выборы. Короче, первый печальный сценарий, который может быть, что действительно это может надолго затянуться, но здесь вопрос, конечно, истинного самоопределения к тому, что у Беларуси все предпосылки стать шикарной страной, там, не знаю, как Швейцария, и мы это тоже обсудим. Поэтому здесь действительно есть за что бороться.
1: Ну, я просто бы, наверное, прокомментировал то, что, во-первых, ну, все, все. Раньше все было дольше. Вот. И сейчас, наверное, с развитием информационных технологий консолидироваться людям гораздо проще. И в целом экономически мучить свою же страну так долго, ну, как бы, никому не выгодно. Поэтому надо как сказать, жестко, но быстренько, мне кажется, с этим делом мирно. разбираться. Ну, кажется, наверное, я имею в виду жесткое в плане того, что они работают. И mm. как бы давить на экономический рычаг.
0: Да, а, напомню, наш дисклеймер ни к чему не призывает. Наш подкаст. Вот. И дисклеймер тоже. Дисклеймер тоже. Второй пример. Давай посмотрим Чехословакию. Да? То есть там... Где-то к концу 50-х была вот история с пражкой весной, ее подавили, ничего не получилось. Но новые протесты в 80-х возымели новую силу. Студенты, да, то есть там у нас в Польше были рабочие, здесь уже романтические, полные энтузиазма, юношеского максимализма студенты вышли на улицу. В
1: свитерах, в модных свитерах, да, с -с 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 красивыми
0: шарфами, там роскошные студенты, которые, конечно, начали свои студенческие демонстрации, причем забастовка у них длилась два дня. Вот, и э, Дубчик тогда стал у руля, и непосредственно это его избрали да, президентом, хотя он при этом был идеологом вот той пражской весны, которая еще в 50-е, да, там в конце 50-х э, потрясла всю Чехословакию. И вот. весь а, совок. И весь совок, да. Ну, вот примерно во второй раз да, вот со всеми студенческими протестами у них это вот ушло полтора месяца. Вот это более такой быстрый сценарий. Может быть, это вот силы романтических студентов, там, да? либо просто то, что это вторая попытка. Много есть разных вещей. Хотя, в принципе, можно сказать, что у Беларуси здесь тоже вторая попытка, потому что они же выходили из соцлагеря а с Лукашенко как с президентом, да. Да? А сейчас есть вторая попытка именно перехода на демократические рельсы. рельсы да. Многие, кстати, могут ругать демократию, и в ней куча минусов, но пока это самая форма власти, госустройство, которое может гарантировать диверсификацию интересов разных слоев общества. Безусловно, всех так или иначе жмут, и всегда это будет продолжаться. Но, по крайней мере, так можно обеспечить какую то динамикой динамику, в которой можно все в любой момент как-то поменять, подрулить политическими методами, потому что политика, вот, это вот высшая форма войны. Вот, поэтому, конечно, демократия, она придерживается политики, поэтому более безопасные и более качественные для жизни режимы. Вот, давай посмотрим Венгрию. Там, э значит, все прошло очень тяжело, вот, потому что антикоммунистические восстания там начались, когда стало известно о преступлениях Сталина, да, то есть там действительно свергали памятки, был, был какой-то ужас, проходил вот Януш Кадр пришел а, к власти. Вот, и в 1989 году уже прошли справедливые выборы. Но это все тоже затягивалось, потому что. А, выборы именно сами а, были организованы тем, что а, сам вот этот переворот, да, вот режима, он был осуществлен сверху, то есть непосредственно уже между собой в кабинетах было принято решение это все менять. То есть он шел не снизу. Предыдущий примеры мы видим, когда уже сам народ, народ. сама власть, о, с- сам Но народ, граждан... сама
1: власть. Народ, власть народа. Граждан... Для
0: пяти власть народа. Непосредственно начинают управлять Жизни и будущем, да, да. своих детей, это прекрасно. Вот, такая же история в Болгарии, тоже не очень клево, это все прошло, потому что там тоже это было за счет госпереворота сделано сверху, а не снизу. Ну и, конечно, в Болгарии до сих пор там все достаточно сложно с экономикой, потому что до конца перевернуть это, да, вот именно на рельсы там. Хорошей экономики, перехода к рыночной экономике, качественному развитию. До сих пор это сделать особо не удалось. И это является самой такой экономически а, неразвитой страной. Да, вот из именно из стран бывшего а, соцлагеря. А, про Румынию, наверное, тоже интересный достаточно пример. Ну так чисто для интереса. Вот. Там, значит, был, была семья Чушевского. Дракулы. Да? Почти Чушевскую. Он и его жена. Они вдвоем правили красивая пара и все значит, восхищались ими она Ким была как, как там она была ма- матерью да матерь, страны матерь, как-то, у нее матерь как да, матерью народа лидером он был тоже и вот действительно вот культ а, этой власти а, был везде на каждом шагу
1: короче северная корея
0: да в итоге да там начались протесты Народ начал восставать, то есть тоже пошла непосредственно вот эта волна снизу. И э, в итоге ну, армию начали призывать к тому, чтобы силовым методом воздействовать на эти протесты, запретить их и так далее. Но самое интересное, самое интересное, друзья, и, возможно, это белорусский сценарий, мы ни к чему не призываем, но армия, армия, она отказалась подавлять протесты. Ну да. И как думаешь, что было потом?
1: Я знаю. Расскажи. Та же армия его и распяла распнула,
0: распнула, да, военным трибуналом. примерно так, конечно, там были день всякие стычки как... с тайной полицией, которая непосредственно охраны там власти занималась оси. Ну, из своих
1: теплых мест. Да. Вот, ну просто, кстати, по поводу охраны и там, КГБ и так далее. В Беларуси вот что-то вот вчера, это ужасный день был у Александра Григорьевича, да? когда он поехал по заводам, его mm-hmm. там освистали, до этого митинг воскресенье, где пару тысяч человек находится. и вот мне что-то закрылось, что кто-то его уже, ну, серьезно подставляет, потому что картинку, я думаю, раньше делали нормально, и сейчас можно было бы получше поработать, это брать а, более лояльных людей, там, не пустить тех, кто будет фукать ему и говорить «уходи». Но как-то это не сработало, и... Человек сталкивается с новой действительностью, с новой реальностью очень быстро. Она влетает от него просто как грузовик в лоб. вот. И, 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 и вот что-то мне подсказывает, что там ну что-то вот пошло... Вот...
0: Ну это политическое самоубийство какое-то такое. Да нет, не, не то,
1: что с его стороны имеют в виду, что кто-то его тоже уже подставляет и как бы начинает этот кораблик потихоньку больше, больше делать в нем дырку пробоину.
0: Да, Посмотрели, да, например, когда армия стала на сторону народа, как это все было, то есть там быстро все порешалось, то есть буквально там военный трибунал, тратота всех похоронили. Все нормально. Вот, значит, по поводу Югославии, самый нежелательный сценарий, который может возникнуть, но у него нет никакой почвы. Сейчас обсудим, почему. Югославия была а, именно гражданская война 4 года, потому что сама Югославия, как регион, она состояла из множества стран с разной мультикультурной особенностью.
1: Ну, в основном из а, и православных, православных там или...
0: Ну, как в общем, там были разные конфликты христиане. территориального толка и религиозного толка, то, чего мы в Беларуси не наблюдаем.
1: Короче, какой-то Израиль местный.
0: Примерно, да. Вот. И получается, что в итоге... Тоже была власть подвержена как раз-таки там, там не знаю, полсотни э, чиновников, которые пошли под международный трибунал уже по военным преступлениям mm-hmm. за вот непосредственно такой да, раздел страны такими методами. вот Но, конечно, вот гражданская война тоже, тоже есть такой пример. Бывший стран слагеря гражданская война, но, конечно, он не имеет здесь почвы, потому что белорусы, да, население. это однородное население. И мне кажется, здесь мы должны выйти в такой позитивный, Русло. А, да, в позитивное русло про то, почему Беларусь новая Швейцария, в которую мы видим, верим и основывается это на всех экономических показателях. Давай, а давай обсудим, почему это так. Почему? Потому что... Мне ш... нравится. Беларусь. Ты задаешь вопрос, и я
1: такой, что?
0: А я тебе сейчас расскажу. Вот, спасибо. Смотри, мне тут написано. Так я,
1: блин, весь уже выпуск туда смотрю.
0: Тебе не
1: Нет, просто сначала разглядывал пояс. Мне он очень нравится. Он как бы обычно у меня есть, то он у меня на поясе, а сейчас он передо мной. Да, пояс прекрасный. Тут как для этого, для мотылька маячит свет твоего экрана.
0: Да, да. Мы разбирали экономические особенности, стратегическое значение и потенциал в выпуске трехпроцентный президент. Вот, мы уже картинку выкладывали. Вот. Действительно, в Беларуси прекрасный климат, положение. Мы разбирали, что это и военный, это самый железнодорожный а узел, железнодорожный узел Европы. Да, Европы. Значит, Центр Европы. Центр Европы. Дальше, по культуре это страна уникальная, которая не э, живет в противоречиях между Россией и Западом. Ну
1: там, грубо говоря, 40 на 55 и...
0: Ну это интегрировано и 5, в сознание белорусов. на 5
1: других. Нет, так мы мирные люди, Чавичу. Ну
0: есть? да, они... Я имею в
1: виду, что у нас католики, православные да. и немножко там всех остальных.
0: Белорусы любят русских, белорусы ездят к полякам, везде со всеми дружат. Мирные люди. Люди. Что прекрасно и действительно импонирует. ПВТ-технологии стабильно растет. 900 миллионов долларов непосредственно, да? э, Уже непосредственно э, капиталоемкость этой отрасли. Э, э, Сама рабочая сила на территории, она недорогая, но при этом квалифицирована. То есть вообще даже здесь, в России, там в разных проектах, если мы понимаем, что у нас есть разработка, маркетинг, криптовалюта, все сразу спрашивают, то есть да, там ребята, давайте свяжемся с белорусами, белорусы нам поможут, пом- поможут это все сделать.
1: Сволок, тебе звонят, да? У нас тут криптокорова. Не знаем, как молоко распределить по сети. Дайте белорусы.
0: Ну, типа того, вот и при этом при всем да несмотря ну то есть как развиваются страны да вот мы знаем что есть развитые развивающиеся они развиваются за счет того что приходят новые продукты на территорию да новые рабочие места. И если есть Это большой про люфт... Считаю, а, или продукты. про разность. Все что угодно. Если есть большой люфт, что сейчас у тебя маленькая зарплата, потом начинает развиваться экономика, да, то есть приходят разные интересные продукты, начинает расти зарплата, потому что сферы занятости начинают быть, ну, капиталоемкими, да, то есть они отпускаются именно от сдерживания, да, там, разных режимов, то, что значит, будете работать все дешево, ла Вот, то, конечно, возникает большой потенциал внутреннего спроса на эти продукты. Uh-huh. И бизнес пойдет, он просто хлынет в Беларусь, как только... Это все закончится, потому что там будут большое количество людей, до да, которые, соответственно, ну через какое-то это время произойдет, естественно, там не знаю, там сколько ну, может, пара-тройка кварталов лет. Я не в курсе. Но а по самому принципу есть огромный люфт как раз-таки того, что люди начинают для взрывного роста для взрывного роста для того, чтобы начать пользоваться разной продукцией, потому что сейчас действительно внутренний спрос недоразвит.
1: Продукция благами да. ты имеешь в виду, правильно? Да,
0: да продукциями благами, конечно, то есть разные и ну, какие угодно, ну, бытовые, я имею в виду iPhone да, там все что угодно. То есть люди смогут ну, да, себе людей это порадует. позволить. скоро будем покупать айфоны, ребята? Конечно, конечно, будем. Вот. В Белоруссии
1: собирать да. их. И
0: самое интересное, что нет никаких конфликтов на территории, ни спорных, ни предпосылок к каким-то там гражданским воинам, а, столкновения оппозиции. То есть, это какая-то идеальная, абсолютно, не знаю, там можно это назвать революцией или нет, но мы назвали это телеграм-революцией. Ну да. вот. и, конечно, само население, но ну, не очень большое. Вот, но при этом больше, чем ну, соседних, да, да, стран, в соседних странах. Да, поэтому, для конечно... сравнения
1: в Литве, там, по-моему, 2 миллиона населения, или, или даже меньше, по-моему.
0: Да, поэтому, конечно, долгий внутренний спрос. Здесь может сделать его действительно европейским лидером, потому что есть большой запас вот этого разгона, который можно бизнесу внутри там взять. Вот, большое спасибо, в том числе, за аналитику. Там, Михаилу Кацу, привет. Мне кажется, прекрасная сборка.
1: Супер сборка. Мы, конечно же, воспользовались. Но меня больше всего порадовало, то, что я смотрел. Этот выпуск, он был, ну, так скажем, немножко несвежим относительно того времени, когда я смотрел, и буквально на следующий день выходит, ну, мне просто про забастовки понравилось, потому что мы и стояли возле посольства, и там давали интервью, и э, я говорил о том, что, естественно, надо как-то мирно все эти вопросы решать, никаких конфликтов и так далее, и так далее, и вот, ну, для меня, ну, как бы человек, который еще не пытался в этом сильно разобраться, именно в технологиях, которые можно использовать для того, чтобы а, там перевернуть немножко ситуацию в стране, как раз-таки забастовки и понравились, потому что, ну, это экономический рычаг а, и показатель там определенного слова населения. И позиции как, народа. Да, позиции, да, вот этого рабочего, например, так скажем, слова населения. И потом я включаю на следующий день, грубо говоря, next нехто который, вот, и вижу там, что объявляется общенациональная забастовка, я подумал, ну, это круто, Будет надеюсь, очень Какая мирная...
0: необычная политическая технология. Действительно. Где такое взяли, непонятно.
1: Вот, посмотрел на ютубе, на следующий день это уже применяется. Я как бы, я вот и не вижу ни в чем проблем, как переворачивать общество, тем более, такими простыми методами с такой доступной информацией ситуацию в свою сторону.
0: Да. Спасибо, друзья, что вы дослушали до конца. Если вы сделали это, значит, вы увидели кучу реклам разных наших эпизодов других, которые тоже можно посмотреть. Ну и, конечно же, узнали, почему Беларусь — это новая Швейцария, почему Telegram будет. это прекрасный живой трафик, это первое действительно подтверждение того, как граждане могут влиять на существующую политику. У нас есть сейчас все инструменты для этого, информационные в том числе. Вот. Ну и, конечно, закончить мне хотелось бы пересказыванием цитаты самого Александра Горьеша 2006 года, что он фальсифицировал выборы признается в этом, вот, и чтобы в Европе хоть кое-как это могли принять, он снизил до 80, то есть не 90 нарисовал, да, и 5. это абсолютно, абсолют, ну, как бы это цитата, которая была, поэтому, конечно, здесь сомнений в легитимности нет, в общем, мы развели все мифы, в и, да, в отсутствие легитимности, мы развели все мифы, которыми, собственно, сейчас оперирует существующая а, власть, и я думаю, что, конечно, а, осталось недолго, вот, живи Беларусь. Ура!